0: Jo Leute, was geht? Willkommen bei Steak Lobster zu einer neuen Episode unseres NBA-Podcasts. Wir sind glaube ich bei Episode 3, heute mit Wes an meiner Seite. Bro, wie geht's dir und freust du dich auf die Show? Ja,
1: mir geht's super. Ähm, Frohe Weihnachten an alle da draußen, die äh, Weihnachten feiern, muss man sagen. Und ich freue mich mega, weil wir halt äh, relativ lange nicht mehr ähm, NBA-Folge aufgenommen haben.
0: Genau, da ist auch einiges passiert. Wir werden heute unter anderem über die allgemeine Situation der NBA rund um die Covid-Sache und auch um die, äh, über die Verletzung reden. Außerdem gucken wir uns natürlich den MVP-Race an und zu guter Letzt LeBron und die Lakers. Da ist nämlich einiges los. Ich ja. weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin, glaube ich, auf das letzte Thema. Ja, die sind auf jeden
1: Fall sehr, sehr schlecht unterwegs zurzeit. Also da haben wir ein sehr großes Thema, sehr viel äh, aufzuarbeiten.
0: Auf jeden Fall. Kommen wir zum ersten Thema, Covid und die Verletzung. Okay, falls ihr euch erinnern könnt da draußen, wir hatten die NBA-Bubble vor knapp zwei Jahren. Damals haben die Lakers gegen die Miami Heat in den Finals gespielt, die Lakers haben das für sich entschieden. Das Ganze war in Orlando, ihr erinnert euch vielleicht. Jetzt sind anderthalb, zwei Jahre um und wir haben immer noch das Problem mit Covid, leider Gottes. Das, was die Situation so heikel macht, ist, irgendwie verletzen sich auch voll viele Spieler aktuell. Ich weiß nicht, woran das liegt, ähm, aber ich würde sagen, wir fangen bei Kyrie Irving an. Ja. Also die Situation, ich weiß nicht, ob sie allen bekannt ist, einmal ganz kurz vielleicht. Vor der Saison meinte der Kollege, dass er sich nicht impfen lassen möchte. Und dass es ihm dabei nicht nur um sich selbst geht, sondern auch um die Menschen, die keine Stimme haben. Und Carrie ist so ein Typ, der das öfter gemacht hat. Also der wirklich versucht, Dinge ähm, zum Ausdruck zu bringen, die andere nicht machen, tun. So Deswegen finde ich es cool. Aber auf der anderen Seite, du hast einen 200-Millionen-Vertrag und spielst nicht, weil du dich nicht impfen lassen willst.
1: Ja, schon ein bisschen widersprüchlich, oder? Also, ähm... Ja, er gehört, dazu muss man aber sagen, er gehört nur zu äh, 3% der gesamten NBA, die nicht geimpft ist. Und ja, er bleibt bei seiner bei seiner Meinung. Also wir wissen ja, Andrew Wiggins hatte die genau genau die gleiche Meinung, aber er hat sich mittlerweile impfen lassen, natürlich auch äh, <lacht> das Geld deswegen, oder weil, weil er Angst hatte, halt, dass ähm. Ist ja sein vollkommen. Gehalt... Die genau, ja, natürlich. Ähm, ja, bei Carrie ist es halt jetzt so, dass ähm, vor allem durch K- KD und äh, Harden, die natürlich für ihn ähm, gebürgt haben und gesagt haben, ey, wir brauchen ihn trotzdem noch. Angeblich. Und ich glaube auch natürlich eher, dass, dass er das Spiel an sich vermisst. Er vermisst Basketball. Also das ist ja seine große Auf Leidenschaft. Das, das ist ja bei jedem ähm, so. Und bei ihm glaube ich das auch so, dass es wirklich so ist. Ähm, dass er wahrscheinlich jetzt irgendwann wiederkommen wird, aber nur halt bei den Auswärtsspielen dabei sein wird, weil das wie damals immer noch so bestehen geblieben ist, dass dass du in New York einfach nicht Basketball spielen darfst, in der Arena jetzt, wo die spielen, wenn du nicht geimpft bist.
0: Das heißt, auswärts darf er spielen?
1: Genau. Also auch nicht überall, ähm, Ja, aber in den meisten Städten dürfte er dann.
0: Das Ding ist halt, du zahlst einen Max-Contract für einen Spieler, der im Idealfall hier 41 Spiele spielt. So, und davon ist schon die Hälfte weg. Ja. Das heißt, du zeigst Kyrie Irving für die letzten 20 Spiele und hoffst, dass er, was in den Playoffs plötzlich, das ein Wunder geschieht, Covid aufhört oder was? Oder dass, dass, New York jetzt sagt, okay, wir haben jetzt andere Maßnahmen oder was?
1: Ja, aber ganz ehrlich, also meine Vermutung ist es, dass, ähm, dass die Brooklyn Nets ihn wieder einsetzen wollen, damit die seinen Trade Value wieder erhöhen wollen.
0: Dass Ach, das so passiert Spielchen und dass sie ihn. Bitte? Also ein paar Spielchen spielen lassen und dann zeigen, hey, guck, der ist immer noch der Alte.
1: Genau. Dass er ein bisschen äh, sein Trade-Value wieder erhöht und dass sie ihn dann traden. Weil so... Wer, wer will ihn denn haben? Weil du nicht weißt, ob er, ob er dann beim neuen Team auch spielen will oder darf, ähm, ja, wenn er immer noch nicht geimpft ist.
0: Ja, also auf jeden Fall rippt er die Franchise und das ist auch nicht das erste Mal. Vorher waren es ja seine Mental... Uh, issues. Mhm. Ich weiß nicht, wohin das führt. Auf jeden Fall führt es dazu, dass die anderen Spieler echt viel spielen. Und ich weiß nicht, ob das halt dazu führt, dass so viele Injuries aktuell da sind. Ganz ehrlich, wir, wir haben wir ein haben Comeback von Isaiah Thomas und Joe Johnson gesehen. Ja. Joe Johnson ist 40. I saw Joe. Ja, <lacht> ISO <saw> Joe. <lacht> Der hat wieder ein ISO-Play gemacht. Sah auch ganz cool aus. In Slow-Mo. Ähm, er
1: ist halt extrem aber, alt, aber er ist halt auch fit. Er ist ein Spieler, der halt das Game so sehr liebt, dass er immer noch, immer ja, noch spielt. Was heißt also wirklich.
0: Fit, ne? Was? Was heißt fit?
1: Ja, natürlich. Also jetzt, er kann scoren. So, das so, so er puts the ball in the basket. So, das was, reicht was mich vielleicht überrascht für Manche
0: hat, Teams. war Camber Walker, der gezeigt hat, dass er scoren kann. Der hat irgendwie, wie viel waren das? 41 Punkte oder so gedroht? Genau, ja. Ähm, das war schon stark. Und der war eigentlich out of rotation. Auf jeden Fall spielen aktuell echt sehr, sehr viele verschiedene Spieler auch ähm, in der NBA. G-League-Spieler, aber auch Spieler, die komplett eigentlich raus waren. Und ganz und ganz so. ehrlich,
1: Joe Johnson, also das ist ein sehr gutes Beispiel für Spieler, die schon lange nicht mehr dabei gewesen sind. Zum Beispiel Jamal Crawford. Ganz ehrlich, wie er kein Team haben kann, immer noch nicht. Ich verstehe es nicht.
0: Wie geil, <lacht> geil wäre, wenn Ray Allen jetzt kommt und den Treffer
1: führt Michael Jordan kommt kommt zurück.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: ja, jetzt jetzt sieht man auch bei den, ähm, also die Lakers haben jetzt einen Spieler gesigned, Darren Collison nehm, nämlich. Das sagt, das ja. sagt, also der Name sagt äh, manche äh, Fans weil eventuell nichts
0: äh, unter 30-Jährigen geholt
1: Ja, natürlich, ja. die wollen äh, Altersgrenzen noch ein bisschen erhöhen. <lacht>
0: ich glaube
1: auch. Ja. ja, der halt im Retirement war, aber jetzt äh, wieder zurückkommt und äh, zu den Lakers geht.
0: Wir haben ja das Problem von Injuries nicht nur mit Rotational-Spielern, sondern auch mit tatsächlichen Stars. Ne? Äh, James Harden ist immer wieder raus. Sein Williamson hat immer noch kein Spiel bestritten. Ähm, und das sind Verletzungen, die ziehen sich seit der letzten Saison rüber. So, ne? Auch Mike Condy, der jetzt wieder spielt, aber ja. der war auch lange letztes Jahr in den Playoffs, glaube ich, raus und jetzt ist er wieder raus. Jamal er ist, Murray. Genau, Kawhi Jamal Leonard. Murray. Genau, und wir haben halt das Problem, Michael Porter Jr., ich weiß nicht, habe ich den genannt, ähm, allgemein, so das Problem, guck dir Denver an, wenn wir schon dabei sind, die, die haben keine Chance, wenn sie nicht irgendwas unternehmen. Also Jokic hat PER-technisch, ne, vom vom Rating her, wahrscheinlich die effizienteste Saison in der Geschichte gerade, mhm. aber kein Schwein interessiert, weil sie da irgendwo im Mittelfeld rumlungern. Die haben keine Chance auf den Titel. Keine Chance auf den Titel, wenn sie nicht irgendwas tun.
1: Das habe ich euch gesagt. Ganz das, das ist krass.
0: Ja, Das ist einfach krass. Also, dass das so heftig die Situation beeinflusst, das meine ich.
1: Ja, Michael Porter Jr. natürlich auch äh, ein großer Teil natürlich des Teams. Also, wenn du da jetzt, also von diesen, sage ich jetzt mal, ich nenne sie jetzt mal Big Three, dann nur noch Jokic da ist, das, das bringt dir auch nichts. Ne?
0: Ja, also, die, die brauchen auf jeden Fall Trades und ich glaube, da sind sie nicht das einzige Team. Ja. Ähm, Wenn wir schon beim Thema Trades sind, dann, ich glaube, du hast ein kleines Spiel vorbereitet.
1: Genau, ich habe ein kleines Spiel für uns, für dich eher gesagt, vorbereitet, ein kleines Quiz. Ja, ich habe ein paar Trade-Szenarios für dich und du sagst mir einfach, ob du diese halt durchziehen würdest, wenn du jetzt ein GM wärst. Also, wir fangen direkt mal an. Wir wissen ja, äh, Domantas Sabonis von den Indiana Pacers ist zurzeit ein bisschen unzufrieden. Er will eine ja. größere Rolle. Er hat unter dem neuen Coach Rick ähm, ja nicht mehr so die starken Sets seit 2019 nicht mehr so so viele äh, so wenig Punkte ähm, im Durchschnitt wie diese Saison. Ja. Und da hätte ich die Golden State Warriors als trade Die Golden State Warriors bekommen Sabonis. Und Indiana bekommt von den Warriors James Wiseman, Jonathan Kuminga und Moses Moody. Also drei sehr junge Spieler. Alles relativ hohe Draftpicks gewesen Welche in den letzten Franchise Jahren.
0: bin ich aber? Bin ich Golden state oder bin ich äh, Indiana Paces? Mm, GM? Du bist,
1: ja, also, ja, ich würde gerne deine Meinung von, von beiden Sichten halt okay, hersehen. Okay, okay. Also ob du, ja.
0: Also für, für Indiana, mhm. die, die für nicht mal eine Sekunde zögern. Ja. Keine Sekunde. Warum? Das Team ist gut. Das Team hat immer wieder gute Coaches. Das Team ist aber immer in den Playoffs und mehr nicht. Da, da kommt nichts. Ja. Und überlegt mal, die Pacers hatten damals mit Oh, welches Team war das? Mit Lance Stevenson, ähm, Paul, Paul George, George Roy, Roy Hibbert, Hibbert ich glaube, Darren Crossfall. George genau. Hill. Genau, oh, das mit war schon Team Wirtschaft. waren sie heftig und das war deren einzige Chance auf den Titel und seitdem reißen sie halt gar nichts. Das heißt, ein Rebuild wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ey, wenn ich den Second Overall Pick bekomme, ähm, gerade zu einer Zeit, wo so Big Men eigentlich jetzt äh, relativ rar sind, mhm. dann nehme ich das. Also ich kann... Ich kann Sabonis so 1 zu 1 ersetzen, kriegt dann noch einen Shooting Guard oder Small Forward in äh, Moses Moody und dann noch Cominga, der letztens erst gezeigt hat, dass er ein krasser Scorer sein kann. Ja. Direkt. So für Golden State macht das halt auch Sinn. Ich glaube, ein bisschen weniger Sinn, weil sie echt viel abgeben. Das sind drei First-Rounder so gesehen. Mhm. Ähm, aber die kriegen halt einen Spieler und du hast halt gar keine Diskussion mehr darüber, ob sie einen Titel holen können oder nicht. Also ja. ich hätte gar keinen Bock, gegen dieses Team zu spielen.
1: Ja. Er ist halt erst 25, muss man sagen, das ist der Bonus. Also ja. jetzt auch schon ein, einer, der eventuell ein Franchise-Player werden könnte, wenn die einziger alle drei Nachteil, anderen. Gehen.
0: Einziger Nachteil könnte halt tatsächlich sein, dass irgendwie ähm, das mit den Finanzen nicht aufgeht. Dass vielleicht früher oder später ein von den Big Three oder Wiggins oder so traden muss.
1: Ja, kann sehr gut sein. Aber genau. ich, ich sehe es genauso. Also die, für die ist auch, auf jeden Fall werden sie ähm, damit ein Championship-Favorit. Ich habe jetzt ähm, noch eins. Und zwar, die Knicks und die Kings habe ich jetzt in einem Trade. Okay. Die Kings bekommen Obi Toppin, Campbell Walker, Alec Burks und ein paar Picks, also First-Round-Pick dieses Jahr äh, und ein Second-Round-Pick und nächstes Jahr ein First-Round-Pick für Darren Fox. Dann hat New York Knicks endlich mal wieder einen Franchise-Point-Guard. Nur Darren Fox Genau.
0: Also guck, als, als du die Spieler uns so aufgezählt hast, ne, von New York, die rübergehen mhm. sollen, dachte ich mir, ey, das ist all also ehrlich jetzt, ne, Obi Toppin hat ein bisschen Potenzial und so, aber für mich klingt das alles wie B-Ware, weißt du? Ja. Also Camber ist nicht nicht gut. Ey, also wirklich nicht gut. Die also der ist nicht ohne sonst Out of Rotation gewesen. Ja. Ähm, Obi Toppin, okay, ja. Alec Burks, ein guter Rotational-Player, aber brauchst du das, wenn du im Rebuild bist? Also du bist kein Contender, dass du irgendwie Nutzen von ihm hast. Also für die Kings sagst du nein? Für die Kings auf jeden Fall nein. Also zwei First-Rounder, okay. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann, ey, so viele Spieler plus zwei First-Rounder und ein Second-Rounder, das ist auch irgendwie too much für De'Aaron Fox. Also ich finde den Trade allgemein beidseitig glaube ich, nicht gut. Echt? Ja, ich glaub, naja, schon. also
1: für die Kings, die haben ja halt ähm, Tyrese Halliburton und Davion Mitchell, das wäre so deren Backcourt ähm, in der Zukunft. Dann hätten die halt mit Camper einen, der nicht so jung ist wie Fox, der halt denen ein bisschen was beibringen kann als Veteran. Und ähm, Marvin Bagley den muss man sagen, wird äh, Free Agent sein. Das heißt, du hättest da mit Obi Toppen direkt den Ersatz, der Potenzial ja, hat, halt, muss man ich, sagen.
0: Ich denke mir halt, Fox ist so ein Spieler, der hat bis jetzt den Mund nicht aufgemacht, dass er äh, großartig unzufrieden ist oder er war nicht disrespectful oder so. ne Und solange ich so einen Spieler habe, der halbwegs zufrieden ist mit seinem Talent, dann behalte ich ihn, außer ich kriege einen besseren. Spiel. Ja. Also ich, ich, ich verstehe,
1: was du meinst, aber die, die Leistung zeigt halt was anderes. Ja, ne? also ich würde halt
0: lieber Forks mit einem First-Rounder und Buddy Hield für einen richtigen Star-Traden oder so, der irgendwo raus will unbedingt, weißt du? Als hm. dass ich sage, okay, ich tue mir dann Kemba Walker an und versuche mit Davian Mitchell und Halliburton irgendwie auf Krampf irgendeinen zu einzudevelopen de- und Klappt nicht, so, weißt du? Also dann bist du wieder da, wo wo du vorher warst.
1: Ja. Und ja, jetzt habe ich noch einen Trade und das ist der spannendste. Let's let's go. (lacht) Ich bin sehr gespannt. Das ist schon ein sehr unwahrscheinlicher Trade, muss man dazu sagen. Vorab ein (lacht) Blockbuster-Trade. Ein Three-Team-Trade zwischen den Lakers, den Celtics und den Sixers. Ähm, Die Lakers bekommen Ben Simmons und Tobias Harris von den Sixers. Die Celtics bekommen Anthony Davis und Jake, also von den Lakers und Shake Milton von den Sixers.
0: Yeah.
1: Und die Sixers bekommen Russell Westbrook, Jalen Brown und Dennis Schröder. Jalen
0: Brown und Dennis Schröder. Okay, hättest du Jalen Brown nicht gesagt, hätte ich gesagt Phillies raus. Also kannst sich Ben Simmons abgeben und Westbrook <lacht> reinnehmen. Auch wenn Westbrook genau das macht, was man Ben Simmons... Genau, äh, aber da wäre halt der nicht beste Spieler
1: Jalen Brown auf jeden Fall. Genau, Jalen genau.
0: Brown ist halt also schon der X-Factor. Okay, warte. Westbrook, Jalen Brown, Dennis Schröder. Zu den Sixers, genau. Dann habe ich bei den Celtics AD und wen? Shake, Shake Milton. Milton. Ja. Was auch eigentlich sehr nice. Das ist auch sehr. schon nice, ja. Mit Tatum und Lakers zusammen. bekommen Ben Simmons und Tobias Harris.
1: Du gibst halt ja. dafür deine Big Three auf, ne? Also du gibst Anthony Davis und Westbrook ab. Also, also was sind das? Ist ist denn
0: das? Ah, ja, nee, da sind die Lakers raus. Also ganz egal, egal, <lacht> ob, egal, egal ob Ben Simmons ähnliches Potenzial hätte wie LeBron, so ähnlich zu spielen, bla hm. hey, Du kannst, du kannst nicht ohne Spacing heutzutage spielen. Also ja. diese, diese, die Defense. Mit Simmons wäre deutlich besser, aber Tobias Harris ist Lackluster, also der, der, der kannst du nicht dahinstellen und verlangen, dass er irgendein Gegner verteidigt. Was
1: ist, was ist, wenn sie jetzt, was ist, okay, rein hypothetisch gesehen, sie machen diesen Trade, wenn sie noch einen Trade machen würden und den dann mit den Pacers für Miles Turner vielleicht, der auch im Gespräch sein sollte, wie findest ja, ja, du das M- dann?
0: Miles M- M- Turner stramm. Also gerade, also wenn du AD nicht abgibst, ne? Mhm. Miles Turner wäre ideal. Warum? AD will kein kein Center spielen. Darauf können wir auch, können wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Ähm, ja und Miles Turner kann stretchen, ne? Also spacing ist wichtig. Ja. Auf jeden Fall Celtics. Die geben nicht viel ab, ne? Also J- Jane Brown, Brown da sind die Schröder. halt immer so, und du mh, kriegst
1: nee, Die wollen wir nicht <lacht> abgeben. Uh, ey, ey, guck
0: mal, Shake Milton kannst du 1 zu 1 gegen Schröder tauschen. Ja. Also wird keiner jetzt großartig viel diskutieren, dass Schröder so viel besser ist oder irgendwas. Mhm. Milton hat vielleicht sogar mehr Potenzial. so Du tradest quasi Jalen Brown für AD. Genau. Stehst du? Das ja. ist also auch ohne Nachdenken würde ich das annehmen. Ja, und für Philly kriegst du halt einen Spieler mehr, ne? Also so du kriegst halt Westbrook der spielt wenigstens <lacht> <lacht> ja das ist so wo wir angekommen sind mit, mit Ben Simmons ja <lacht> Westbrook spielt wenigstens du also wenigstens irgendwas besser als äh, 30 40 Millionen auf, auf der Tribüne zu lassen oder zu Hause wo er halt chillt ja ähm, Celtics würden da wieder einen Danny Ainge Move machen auf jeden Fall das wäre ein finesse Move <lacht> ja definitiv gut dann kommen wir zum zweiten Thema Leute und zwar der MVP-Race. Und ein paar letzte Saison natürlich. So, wir haben, wir haben den MVP-Race wie jedes Jahr. Da gibt es ein paar Frontrunner. Ähm, ein paar Listen wurden auch hier und da released, wo, die, wo irgendwelche Journalisten ihre Meinung teilen. Einige Sachen kann ich gar nicht verstehen. So, andere wiederum schon. Wen hast du da oben? Vielleicht gar nicht, ohne, äh, gar nicht mit Ranking. Einfach ein paar Spieler, Name-Dropping. Wen, wen siehst du ganz oben?
1: Ganz oben definitiv entweder Kevin Durant oder Steph Curry. Also ich glaube, diese Saison wird, wird kein, niemand anderes an den beiden vorbeikommen. Ähm, KD äh, ist zurzeit mit dem Brooklyn Nets an erster Stelle ohne, also größtenteils ohne Harden, die ganze Saison schon ohne Kyrie ohne Irving. Das ist, schon, das ist schon sehr stark äh, averaged. Ähm, 28 30. Punkte, genau. Ja, über 50 Prozent das ist schon sehr, sehr stark. Also da führt kein Weg dran vorbei. Steph Curry natürlich ähm, sehr, sehr starke Saisonstart mit den Golden State Warriors. Ähm, und dann hast du natürlich den Dreierrekord einfach gebrochen von, äh, von Ray Allen im, äh, im Madison Square Garden letzten Monat, äh, beziehungsweise vor ein paar Wochen. Und ja, also siehst du da jemanden anderes? Vielleicht Janis noch? Der äh, Also ganz ehrlich... Ja.
0: Steph, Ich finde den Hype gerade zu doll. Ich, ich, ich ja, sagen, der ist halt ich, deswegen, glaube ich, ey, der, wegen, der Hype, wegen
1: dem Hype, ja.
0: Das ist das ist zu doll, was die Leute ausmachen.
1: Ja, ey, das der, schon der,
0: Shooter, der Shooter, guck mal. Der hat, ähm, außer die Saison, wo er verletzt war, ne? 2019-2020. Ja. Er shootet aktuell seine schlechteste fico Percentage in seiner gesamten Karriere. Seine schlechteste Dreier-Percentage seiner gesamten Karriere. Echt jetzt? Ja.
1: Das wusste ich nicht, muss ich ehrlich und,
0: sagen. Und die Leute drehen komplett. <lacht> das ist das halt alles. Dass, dass, ne? er, dass er mit Golden State da oben ist, ist heftig, gar keine Frage. Aber das ist auch nicht nur Curry. Wir haben echt viele Spiele gesehen, wo Wiggins oder Poole äh, der Leading Scorer waren, weil Steph einfach äh, irgendwie 3 von 21 war und sonst was Ja. der hat, das war glaube ich seine schlechteste Shooting äh, Night in his career so weißt du, der Typ ist auch schon seine 10 Jahre, 12 Jahre dabei Ja. So, gegen die Clippers also, war das sogar ich sag ich. nicht, er wird getragen, ne? das soll gar nicht falsch verstanden werden, mhm. aber so der mm, mm, ob er jetzt Frontrunner ist, Digga, weil er den Rekord gebrochen hat, ja muss nicht sein ich sehe auf jeden Fall KD ganz weit oben. Janis, äh, Statwise ja, aber läuft halt nicht, ne? Mhm. Also mit dem Team gerade. Das lag auch daran, dass ähm, Middleton und Holiday ein paar Spiele raus waren. Ja, also, also jetzt sind sie wieder am Kommen, also ja, sie sind zurzeit dritter. Drei auf dem Platz, dann ist da eh keine Diskussion mehr, sodass sie da durchdrehen. Ähm, ich finde Jokic interessant, weil er eigentlich krank spielt, aber was soll er machen so mäßig? Ähm, ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich finde, DeMar Rosen oder Zach Levine müssen auf jeden Fall ein bisschen Credit bekommen. Wie wäre es mit
1: Chris Paul vielleicht? Du hast den äh, besten Rekord in der NBA. Nee, also das nee, ist, also nee, vor ein paar Jahren das, war das da, noch da immer so ein Argument. Als
0: echt? Also ich habe das paar Mal gelesen. Ne? Das, das triggert mich. Warum? Ich gebe ich geb keinem Spieler, der 14 Punkte Average gebe ich kein MVP. <lacht> Tut mir leid. Du hast
1: besten Rekord, Du hast zehn, zehn nein, Assists. Nein, nein, du hast die geil. meisten das Assists so, in der, das in ist der, der ist NBA.
0: So wie Kyle Korver und Jeff Teague All-Star Game, weil die mit Atlanta damals. <lacht> <lacht> du, ey, das juckt mich nicht. Das ist eine Teamleistung. Das ist nicht, weil hier Chris Paul, der übergigant ist mit 25 und 14 oder so. Er macht 14 Punkte und 10 Assists. Für sein und Alter schon, schon gut. Hat. Ja, für sein Alter ist LeBron auch gut. Was ja. habe ich davon? Nichts.
1: Ja, aber LeBron hat nicht jedes Spiel gespielt.
0: Nein, ey, ganz ehrlich, Chris Paul, ich finde das so overhyped und overrated. Ich kriege da langsam echt, echt einen Kollaps. <lacht> Das kann doch nicht sein. Wir, wir diskutieren.
1: Ich meine ja nur, also, also, also er wird sowieso nicht so, ne? Damit wir das vorab und dann mehr wegnehmen. Also, so als würde er Fünfter werden können, könnte er Fünfter werden? Ja. Sehe seh ich schon so.
0: Ja, könnte Booker dann nicht werden? Ja, auch, also vorbei. Ja, wenigstens bessere Stats. Ja, okay. also, Weißt du, was ich meine?
1: Wenn du dann glücklicher bist, dann.
0: <lacht> Guck mal, ganz ehrlich, wir diskutieren seit 15 Jahren darüber warum Shaq nicht einen MVP bekommen hat und äh, Steve Nash 2. Steve Nash hat 50-40-90 Club mit besseren Stats äh, geaveraged, als das, was Chris Ball jetzt hat. Äh, mit auch First Seed, mit den äh, Phoenix suns lol. Phoenix Suns wieder. So, weißt du, da gebe ich keinem Spieler, der 14-4 und 10 averaged einen MVP. Also auf gar keinen Fall. Auch keinen Top 3. Ab, ab 4, 5 ist mir das auch egal, aber ich will ihn da nicht auf Podest sehen mit 14 Punkten. Bitte dich. Wo landen wir denn hier?
1: <lacht> wie wär's mit, äh, Jimmy Butler? Obwohl, The, The Rosen was The Rosen nein, genannt. Nein. Ja, aber Jimmy wenn dann Butler The Rosen, aber nicht ich... Levine. Auf gar keinen Fall Levine, das ist genauso wie, nein.
0: Ich weiß nicht, einer von den beiden muss halt irgendwie in den Top 5 sein. Weil, weil aktuell, so wie die zersägen, wenn sie zusammenspielen und so, das ist krass. Bei Rosen hast du halt so eine Feelgood-Story, ne, also viele meinten, das ist wahrscheinlich der schlechteste Move in der Offseason, ja. weil du einfach einen Spieler holst, der komplett äh, Spacing reinhaut, weil er keine Dreier nimmt, äh, shootet 33% von von drei, was voll solide ist, ist okay. 50% aus dem Field, fast 90% Freiwurf äh, und 27, 5 und 4 lesen sich halt auch gut, ne. Ja. Äh, das, das ist halt das, was sie gebraucht Team, haben. Neues System, ideal. Ja.
1: So den zweiten cool. Scorer neben der Wien, perfekt. Auf jeden
0: Fall, aber für mich ganz, ich weiß nicht, für, für dich Frontrunner ist für mich ganz, ganz klar äh, Kevin Durant.
1: Ich sag, ich habe das Gefühl, dass Steph es wird, aber ich, ich glaube auch KD, also für mich auch KD, aber ich glaube, dass äh, Steph wird. Ehrlich gesagt.
0: Also, keine Frage. Team-Record und so eine Sachen mhm. alles top. Also, ich würde ich würd jetzt nicht so Hardcore argumentieren ne, aber ich weiß nicht. Steph, ist, hey, ganz ehrlich, wenn ich dich frage, Bro, wen, wen würdest du wo All-Time ranken, ne? So als absoluter Killer, so. Guck mal, wo du KD hättest, guck mal, wo du Steph hättest. Was kann KD nicht, weißt du? Und dann... Zu sagen, okay, KD hat ein MVP und Steph hätte drei, einer davon unanimous und so. Also siehst du diese, diese Dimension? Ja. KD ist nicht dreimal so gut. Äh, Steph ist nicht dreimal so gut wie KD. Ja, definitiv. Damit hätte ich ein Problem. Also dann hätte LeBron auch äh, zwölf MVPs haben sollen.
1: Das muss man sagen. Er wäre sogar, das ist sehr interessant, äh, er wäre der drittälteste MVP in Der Geschichte hinter Carl Malone 99 und Michael Jordan 98. Er wird 34 im März, das muss man dazu sagen. Ja. Und ähm, mit mit Duel Chamberlain die größte Gap zwischen den zwischen seinen MVP-Awards, also mit sechs Jahren, sechs Jahre her wäre das gewesen. Sein letzter MVP, das ist auch schon sehr interessant zu sehen. Ähm,
0: mhm. Ja, krass, du so dich selbst. Recherche. <lacht> schlecht. Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, wir machen weiter. Ja. Ähm, oder hast du noch irgendein Highlight oder so? Das ist es irgendwas, wo du sagst, ey, der Spieler oder das Highlight?
1: Wir könnten vielleicht ein bisschen über Franz Wagner reden. Und Rookie Class ja, allgemein, im Allgemeinen. meine
0: die Rookie Class, ne? Ja.
1: Franz Wagner ey. gefällt mir richtig, richtig gut. Unnormal. Er ist so, er ist richtig stark.
0: Er spielt nicht so, als ob er Rookie ist. Er sagt, gib mir den Ball. Ja, ja, ja. Ja, gefällt gefällt mir auch sehr, sehr gut.
1: He's not afraid of the moment, habe ich das Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja ähm, einige gute Picks eigentlich im Draft. Ich fand die Draft-Reihenfolge übrigens sehr, sehr angemessen. Ja. Also, so wie gedraftet wurde, habe ich glaube ich selten gesehen, dass so richtig gedraftet wurde. Ja, ja, das stimmt schon. Wir haben an erster Stelle Kate Cunningham der hat am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, weil er auch nach einer Injury äh, mitten in der Saison reinkommt. Ne? Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ja. Äh, Average jetzt echt, echt gute Stats, ich glaube 15, 4 und 6 oder so, irgendwie so um den Dreh. Ähm, Jalen Green hat sich ein bisschen schwer getan bei Houston. Auch vielleicht deshalb oder dadurch bedingt, dass <lacht> einfach ein Chaos da ist. einfach Alle mhm. junge Spieler und so quasi jeder kämpft um Minuten und sonst was, da er sich verletzt, jetzt ja wieder zurück. Mal gucken, was aus ihm wird. Aber er hat eigentlich echt krasses Potenzial. Ähm, genau, und dann hatten wir Evan Mobley, der mitunter Frontrunner für den Rookie of the Year ist bei Cleveland. Ja. Weil definitiv. er eigentlich ein heftiger Defender ist auch. Äh, Scotty Barnes war Fünfter, ne? Vierter war Jaden Sachs. War das so rum oder andersrum? Er
1: war, er war vierter Pick.
0: Okay. Ja. Ähm, Scotty Barnes. Wahrscheinlich der Frontrunner. Für mich, äh, für
1: mich definitiv, ja. Für mich wird das Rookie richtig, auf die ja. Ja. also 15 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists auch noch, was schon viel ist für einen Rookie, für
0: einen Forward-Rookie. Er erinnert mich ein bisschen an Oji Anunobi, der sein Teammate ist, so vom Bild her. Plus, ja. dass er den Ball führen kann. Ja. Weißt du, also, ich weiß nicht, Defense ist ja auch da, der, der hat eigentlich alles, um ein Superstar zu werden wenn er denn den Spirit dafür hat. Jalen Sachs bei Orlando sehr, sehr gut. Franz Wagner, sein Teammate, sehr, sehr gut. Josh äh, Giddy
1: von OKC. Josh
0: Giddy sehr, sehr gut. Wo viele meinten, ey, warum pickt ihr Mismatch, Misfit quasi. Hör mal auf.
1: Fast elf Punkte, sieben Rebounds, sechs Assists. Das ist so eine, als Rookie. Jetzt stellen wir vor, so ein paar, ein paar Jahren. das sind schon eigentlich Triple-Double-Numbers, so vom Potenzial her.
0: Ja, also man man darf halt, ich glaube echt aktuell nicht mehr erwarten von den Rookies, dass jemand so wie Carmelo, KD, LeBron, und sonst was reinkommt, 20 Punkte Average, dies und das. Ne? Also dafür ist die Liga einfach zu skilled gerade. Mhm. Und dann kommst du mit äh, pur Athletik und so auch nicht weit. Dafür sind die Stats, die diese Rookies gerade aktuell auffliegen, echt geisteskrank. Ähm, ich weiß nicht, G- gibt es irgendeinen Spieler, der dich enttäuscht? So? Aus dem Stand vielleicht.
1: Davion Mitchell, ehrlich gesagt. Also, ich habe da mehr erwartet, muss ich sagen. Ja. Ähm, klar, wir wussten natürlich, dass ähm, Defense sein, sein, seine, eher seine Stärke ist als Offense. Aber er kann auch eigentlich auch scoren, so ist es nicht. Und ja, ich dachte halt, er kommt ähm, auf mehr als nur, also er kommt wenigstens auf zweistellige Punktezahl im Durchschnitt. So, das habe ich jetzt ja. gedacht. So, was Duarte zurzeit macht, das habe ich von ihm erwartet, ehrlich Duarte gesagt.
0: Duarte ist auch heftig. Ja. ja, wer auch heftig ist, Alperen Schengen. <lacht> ich wusste, dass du das so sagst. Der amtierende MVP, war mit 18 Jahren drüben der ja. erste Spieler einer, einer Profiliga. Kam rüber, viele meinten, der kann keine Defense spielen, der ist ein bisschen unathletisch, aber sehr skilled. Hm. So, davon ist man auch ausgegangen Auf einmal schon der Typ echt solide Dreier, und seine Defense ist auch noch sehr gut. Ey, für 16. Pick da draußen, ist das gut. Jeder da draußen. Okay, Seaspeak war das eigentlich, ne? Der ist bei Houston gelandet, dann ne? ja. Jeder da draußen, falls ihr mal Zeit habt, googelt mal einfach oder sucht auf YouTube. Alpine in Schengen, Passing Skills. Okay, so ein Mixtape. Zieht euch das rein. Das ist nicht normal, wie der Typ Pässe spielt.
1: Muss ich auch das mal machen, also glaube ich. Er sieht
0: aus, hä? Muss ich auch mal machen, glaube ich. Er sieht aus wie, das ist nicht mal mit Jokic zu vergleichen. Weil Jokic viel so aus dem Stand macht, weil er so im so spielt, ja. weißt du? Bei ihm, er dribbelt, er läuft, er macht Crossover, macht Behind the backs und so. Ich denke, Digga, der Typ ist ein Power-Forward. Ja, ein paar
1: Highlights von dieser Saison habe ich gesehen, wo er so, äh, äh, so andribbelt, erstmal ähm, erstmal so... Ähm, im, im, im Post und dann auf einmal dreht er sich und dann macht er Bounce, Bounce Pass in die Ecke so oder halt in die Zone zu seinem Mitspieler. Das ist, echt, das ist echt stark.
0: Ja, also da können auch noch ein bisschen was kommen, aber ich glaube dabei belassen wir es dann auch.
1: Ja. Wir machen mal weiter. Du hast ähm, eine Geschichtsstunde für mich vorbereitet.
0: Genau. Geschichtsstunde wie immer. Und zwar geht heute um Steph Curry oder um genauer zu sein um seinen alten Coach Mark Jackson okay Mark Jackson früher Point Guard gewesen Trainer bei Golden State das war eigentlich so sein sein Highlight quasi weil er öffentlich quasi äh, der der weiß ich nicht der der, das Mastermind hinter diesem Golden State Run war weil er das Team so geformt haben soll jetzt habe ich ein bisschen Recherche gemacht okay, was kann ich in der Geschichtsstunde erzählen? Ich stoße auf Mark Jackson und darauf, dass er echt ein Cancer gewesen sein soll. Komplett wie er (lacht) irgendwie auch schon bei John Stockton, damals bei Utah, wo er selber da war, mehr oder weniger zum Karrierenende verholfen hat, weil er da irgendwie so toxisch war, dass er bei Golden State komplett sich mit den mit dem Owner und mit anderen äh, Trainern und sonst was äh, gebieft hat, hinter den Scheiße erzählt haben so und so weiter und so fort. ja Und dann dachte ich, ey, so ist Mark Jackson eigentlich der, für den wir ihn halten. Und dann kommen noch eine, <lacht> ganz andere Sachen äh, zum Vordergrund, aber ich fange mal an. Festes Eseli, sagt er dir was?
1: Ja, das damals Center ja. war bei den Golden State Warriors? genau,
0: genau. Ein richtig sympathischer Spieler. Ja, ich mochte ihn. Riesengrinsen im Gesicht. Mark Jackson hat einfach Scheiße über ihn erzählt, dass er, wo er verletzt war, äh, dafür rooted, dass Golden State verliert. Okay? Iseli wow. zu dem Zeitpunkt Spieler bei Golden State. So. Und Iseli kriegt nichts davon mit. Aber der ganze Locker Und dann merkst du natürlich, okay, die Typen verhalten sich plötzlich anders zu dir. Irgendwann explodiert das, wie so ein Pulverfass, die stellen Eseli zur Rede. Der Typ sagt, ey, warum sollte ich sowas machen und so. Ja. Und die werfen mir eine Sache nach der anderen an den Kopf, weil Mark Jackson anscheinend irgendwas geleakt hat. Und die bringen einfach einen Iseli, der damals relativ jung war noch, ne? Anfang 20, zum Heulen und sowas. Wo ich mir dachte, ey, okay. Was bist du für ein Trainer? Plus, dass du musst das irgendein Rotation-Spieler nicht mal so, dass du ihn raus ekelst, sondern irgendwas verändert oder so. Naja, auf jeden Fall. Voll unnötig. Also. Das, das ist so behindert. Mark Jackson ist ein religiöser Typ, okay? Ja, das wusste ich. Ja. Okay, er besucht ständig seine Church und Ja. Bla, Das Standardprogramm. Vielleicht sogar mehr als das Standardprogramm. Ja, auf jeden Fall. Steph Curry war ja damals auch schon Anfällig für Verletzungen. Und er hatte wieder so ein anker Und irgendwie zwei Tage nach seiner Verletzung oder so, hat ihm halt sein Trainer Mark Jackson damals angeboten, mit ihm zur Kirche zu kommen. Okay? Okay. Steph denkt sich nichts dabei. sagt, ja okay, nochmal, komm mit. Dann landet er da in der Kirche. Mark Jackson und seine Frau, die Co-Pastor quasi war, Daisy Ray Jackson, die stehen dann da und sagen ey komm komm nach vorne und so und da wird die ganze Zeit gesungen und amen brother und holy spirit und so weiter und so fort auf jeden Fall kommt Steph Curry nach vorne und die sagen ja zieh mal deine Schuhe aus er zieht seine Schuhe aus er zieht seine Socken aus er zieht seine Socken aus Sie sagen ja komm bla bla blub Fuß irgendwie in so einem heiligen Öl oder in so einem heiligen Wasser reingetan ja. und dann äh, gebetet, dass sein Fuß, äh, sein Enkel quasi wieder funktioniert. Alter, und so. okay. Und Steph denkt sich so, so bescheiden wie er ist, er will halt auch nicht unhöflich sein und ja, so. Ja, nochmal. Und er ist ein denkt Headcoach, so. So. Ja, genau. genau. Er Sagt sich, ja, okay, korrekt und so. Danke. Ja. Und dann geht er wieder zurück. Dann ruft seine, <lacht> die Frau von Mark Jackson ihn wieder zurück sagt, where are you going? Und er sagt so, ah oh, so stimmt. Und sie sagt, du kannst doch so nicht einfach so ein Geschenk von Gott nehmen und wieder gehen und so drauf. Du musst schon beweisen, so mäßig, ne? Und dann kommt er zurück und macht so Hampelmänner mäßig. <lacht> Springt da so ein bisschen auf seinem Enkel rum. Nein. Und zeigt, dass er wieder fit ist auf den. Keine Ahnung, vielleicht hat's gewirkt. Ne? Aber Mark Jackson, hat auf schon. Jeden Fall, <lacht> <lacht> Mark Jackson hat auf jeden Fall irgendeinen Draht zur anderen Seite. so. Und jetzt kommt die eigentliche Story, die ich erzählen wollte. Okay, das mit StephGardt so okay. einfach nur so als ja. Nebeninfo. Mark Jackson erzählt allen Ernstes, dass Harrison Barnes, der damals Spieler bei Golden State war, ja. und Festus Isili vom, <lacht> vom Teufel besessen war. Was laberst du. Ich schwöre oh mein Gott. Und danach hat er so eine Art Teufelsdings gemacht. Austreibung. <lacht> Bei Harrison Barnes. Echt jetzt? Ja. Da, also oh, ohne Spaß. Alter, ich, was? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie crazy das... Wie hast ist du das gefunden, Alter? Skin, ne? ja, Alter? Es krass. gibt verschiedene Quellen. Ein, ein so ein Typ ähm, hat erzählt... Guck, warte, ich lese dir das vor. Is Englisch aber, ne? Yeah. Ja. Darren Erman, the assistant responsible for the defense after Mike Malone left, was recording Mark Jackson, uh, to try and capture the crazy shit like the Harrison Barnes Demon thing and the Festus Azili thing, but was caught and fired. Okay, der Typ wurde, wurde rausgeschmissen. Ähm, um, und es wird berichtet, dass Mark Jackson scheinbar wirklich so spirituell unterwegs ist. Ja. Und ähm, genau bei Harrison Barnes war das dann irgendwann an so einem Punkt, wo er meinte, ey, wir müssen da was machen und sonst hat er irgendwie so eine Austreibung. Ich weiß nicht, wie viel Harrison Barnes davon wirklich mitbekommen hat, dass es bei ihm gemacht wurde, aber das ist scheinbar der Real Shit. Wow. So ein Typ Typ hat das, ähm, so ein Journalist von Golden State, hat das äh, mitbekommen und ein anderer Typ, der das in irgendeinem Reddit äh, Feed geteilt hat, meinte mir wurde das direkt von einer Person erzählt. Er meinte natürlich ähm, will ich niemandem zumuten, mir zu glauben irgendein Typ, der auf Reddit was schreibt, so ne? Aber so ich habe das jetzt einmal direkt gehört und von einem Journalisten. Ja. Ein Journalist wird auch nicht nur einfach Scheiße erzählen, so, mhm. weil der hat auch irgendein Standing.
1: Ja, die bekommen sowas ja mit. Die sind ja 24-7 mit dem Team zusammen. Ja.
0: Scheinbar ist Mark Jackson nicht der, für den wir ihn gehalten haben.
1: Crazy, also das, das hätte ich niemals gedacht.
0: Also waren so ein paar Snippets aus verschiedenen Stories, sage ich mal. Aber ich weiß nicht, mein Bild von Jackson ist echt ein bisschen verzerrt jetzt.
1: Ha, huh. ja, meins auch.
0: <lacht> Aber ey, anscheinend hat das mit dem Enkel geklappt. So. <lacht> ja, scheinbar. <lacht> Gut, das war's von der Geschichtsstunde. Wir haben noch ein letztes Thema. Wir sind auch ganz gut in der Zeit, 40 Minuten knapp, 39. LeBron James und die Los Angeles Lakers. Let's go. Diese Mannschaft und dieser Spieler stecken in ganz, ganz großen Schwierigkeiten. LeBron ist mit seinen 37 Jahren noch weit entfernt vom Karrierenende unter Averaged aktuell 26, 6 und 6, was sich wirklich sehen lassen kann. Wir haben auf der anderen Seite aber einen Russell Westbrook, der ein kompletter Misfit ist. Er passt da gar nicht rein. Wir haben Anthony Davis, der wieder angeschlagen ist, ständig verletzt, die Leistung nicht abruft. Einige werfen ihm empty Stats an den Kopf. Wir haben den drittältesten Kader der Geschichte, der von Tag zu Tag nicht jünger wird. Und wir haben ein 16-17-Record und den sechsten Seed, glücklichen sechsten Seed, in der Western Conference. Hinter den Clippers. Wie lang... Weiß, und das ist die Frage an dich. Ja. Wie lange kann LeBron die Lakers carry? Nicht, nicht mehr lange.
1: Wenn man alleine auf seine Minutenzahl anschaut, so fast 37 Minuten pro Spiel. Er hat 21 Spiele gemacht, von den möglichen 33, das ist natürlich nicht so viel. Er hat einige Spiele verpasst. Ähm, er er die, wie, wie er eigentlich gar nicht möchte, habe ich das Gefühl, also wie meinst du das? Ja, er hat ja, er hat ja das Team eigentlich Le GM, hat ja das Team das ein bisschen super. selbst zusammen aufgebaut ähm, und AD natürlich geholt als sein Successor, also sein, sein Nachfolger, also der der halt natürlich irgendwann übernimmt, dass er also die haben ja den Big Three und AD müsste eigentlich der, der Kern sein dieses Systems, der Spieler der nicht nur punktemäßig, sondern halt auch von der Leistung her mal übernehmen muss in der, im vierten Viertel. Und das sollte eigentlich nicht äh, dieser alte LeBron in, mit seinen 36 Jahren sein. Bei allem Respekt, natürlich, äh, wie gesagt, er ist der beste Spieler da. Und ähm, ja, die haben viele Probleme, du hast viele ja, erwähnt wo sollen wir anfangen? Sollen wir bei Westbrook anfangen? Äh, Westbrook, meine ich? <lacht>
0: <lacht> no pun intended. Ja, nee, aber
1: natürlich, er ist nicht das Problem, muss man dazu sagen. Aber er ist, er ist einfach, er ist einfach, er spielt für sich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass, wir haben immer gesagt, okay, egal wo er war, er hat seine Mitspieler besser gemacht. Aber das war immer dann, wenn, wenn du nicht so viel von dem Team erwartet hast. Jetzt bei Washington zum Beispiel. Bei OKC am Ende mit Paul George. Da hast du gesagt, okay, er ist noch quasi am Ende seiner Prime noch ein bisschen. aber
0: Er ist 33, ist noch okay. Ja, ist noch okay. Aber, ey, ach, das, ist, das ist so schlimm, ey. Alter, bin ich ganz bei dir. Also guck, fangen wir dann bei Westbrook an. Jeder weiß, was Westbrook für ein Spieler mittlerweile ist, ne? Viel Energie, viel Wille dumme Entscheidung. okay. Mhm. Jedes Jahr hat er Minimum, wirklich Minimum 4,5 Turnover pro Spiel. Er hat jedes Jahr das Problem, dass er seine Dreier nicht trifft und einen Haufenweise Dreier nimmt. Dieses Jahr hat er seine FICO-Percentage auf jeden Fall im Griff mit 46%, aber wirft halt nur 65% von der Freiwurflinie. So, das heißt, wie oft willst du slashen, weißt du? Mhm. Wenn wenn du weißt, da kommt ein... Jeder dritte Wurf ist daneben, so mäßig an der Freiwurflinie. Er bringt seine Assists mit, aber es liegt auch wirklich daran, dass er den Ball so oft in der Hand hat. Und ich weiß nicht, was man sich mehr erhoffen möchte oder kann, als das, was er jetzt Average: 20 Punkte, 8 Rebounds, 8 Assists. Ähm, same old, same old. Weißt du, es, es ändert sich einfach nichts. Bei Anthony Davis genau derselbe Shit. es ändert sich einfach nichts. Er ist also, echt
1: also muss man dazu sagen, AD ist echt diese so overrated. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Ich habe seine Stats gesehen. Er spielt nicht wie jemand, der 23 Punkte average. Ich bin dir ehrlich. Er fährt fast 10 Rebounds, aber sonst das ist vom vom man hat nicht das Gefühl, dass er irgendwie dass er irgendwie besser geworden
0: ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ist, bin ich ganz bei dir. Ähm, ich weiß nicht. Das stört mich einfach, es stört mich, wie der Typ Basketball spielt, du bist so talentiert, du hast alles, was man sich vorstellen kann, wirklich Athletik, Ballhandling, IQ eigentlich auch, aber du kriegst es einfach nicht gebacken und ich weiß seine Shooting Splits sehen nicht so schlecht aus, weil er unterm Korb immer noch eine Macht ist, das muss man sagen. Ähm, aber defensiv aber vor
1: allem könnte auch so
0: viel besser mit sein. Mit range, dreier, kannst alles knicken. Ey, was Karl Anthony Towns mit dem letztens gemacht hat, ne? Hast du es gesehen? Ja, und Towns ist genau derselbe äh, Fall, so, wo du sagst, ey, mach doch mal jetzt den nächsten Schritt. Genau dieses Alpha-Tier, so ja. weißt du? Und Towns macht das manchmal jetzt. Ja. Und es liegt auch daran, dass er Unterstützung bekommt von Anthony Edwards. Das heißt, so, Edwards dreht durch, danach stellen sich die Gegner auf ihn ein, dann ist plötzlich Towns wieder da für 20 Minuten, so weißt du? Ähm, und kannst nicht bei Davis sagen, dass er keine Unterstützung hat. sein Eigentlich sollte er die Unterstützung für LeBron sein, aber LeBron muss ihn tragen, er muss ihm erzählen, du musst das machen, du musst dies machen. Ey, du sollst das langsam wissen mit 28. Mhm. Du seit 8, 9 Jahren bist du in der NBA. So, langsam ist gut. Dann hast du einen Melo der wirklich alles versucht. Ja. Shoot knapp 40% Dreier, äh, average 13 und 4, macht ein bisschen von allem, so, äh, mehr, mehr erhoffst du dir auch nicht. Dann das ist perfekt, du er macht
1: das, was er, wofür er bezahlt wird, er, genau. er macht seine, seine Dreier, also mehr kannst du von ihm echt nicht erwarten.
0: Genau, und dann hast du einen Haufen etwas. Du, du weißt nicht, wer was macht. So weißt du, äh, guck, Taylor Horton Tucker wird gerade extrem gehatet von der eigenen Fanbase, weil er sehr une- ineffizient ist. Malik Monk äh, averaged knapp 10 Punkte, was ganz okay ist für rotation spieler Du hast Isaiah Thomas zurückgebracht, weil dir echt nichts anderes geblieben ist. Du hast Trevor Ariza, äh, Sekou Dumbia, die haben insgesamt vier Spiele gespielt zusammen, Ariza und Dumbia. Mhm. Du hast Wayne Ellington, du hast Avery Bradley, Austin Reeves, Dwight Howard, DeAndre Jordan, Kent Baseman, Rajon Run, Hey, alles tot. Alles tot.
1: <lacht> Wayne Ellington vor allem, da hast du natürlich viel mehr erwartet. Äh, bei aller Liebe, bei dem, also das letzte Team, wo er richtig gut gespielt hat, sind die Miami Heat, Also er damals äh, ähm, yeah. von der Dreierquote sehr, sehr stark war. D- das ist, das ist nix, muss ich dir ehrlich sagen. Defensiv, natürlich war klar, dass er nicht so viel drauf hat, aber das siehst du jetzt bei, also Horton Tucker, kann, ist defensiv nicht gut. Malik Monk, Mmh. Äh, Kent Bazemore, von dem habe ich mehr erwartet, ehrlich gesagt, 3 d mäßig Aber da hast du ein bisschen die noch weniger O. Äh, Rondo Spiel, hat 18 Spiele gemacht, aber mh. das ist halt so, <lacht> das ist einfach Trash. So. Du kannst mir auch nicht sagen, okay, ähm, wenn LeBron gespielt hätte. Selbst LeBron James sagt, wir haben mit keiner Keine einzige Line-Up, egal wie wir spielen, haben wir Team-Chemistry.
0: Die haben nicht genug Minuten gespielt, sagt er. So, aber ganz ehrlich, du brauchst keine Minuten dafür, dass du bei einem Angriff nach vorne läufst. Hast du diese Possession gesehen? Wo oh mein Gott, das wollte ich auch erwähnen. Nimmt. Das ist doch nicht normal. Einfach erwartet, da kommt keiner hinterher. Ey, du bist in der Offensive laufen. Das ist doch nicht dann. normal. Das Kann, kann nicht sein, dass ein 37-Jähriger äh, der Einzige ist, der noch Kraft hat, nach vorne zu laufen. Das kann echt nicht sein. Die haben gar
1: keinen Bock, habe ich das Gefühl.
0: So, und und der, ganz ehrlich, frag dich selber, du stehst jeden Tag neben so einer Greatness, äh, trainierst du, du guckst, wie er sich ernährt, du guckst, was er macht, du guckst, wie er sein Mental äh, Health in den Griff bekommt, und dann bist du mit deinen. Äh, du bist auch nicht jung, <lacht> du bist auch Anfang 30, und guckst äh, den Typ mal und sagst, ey, wenn der mit 37 das machen kann, habe ich auch noch ein bisschen Juice left in the tank, so weißt du? Ja. Und das stört mich extrem. Guck mal, Pastels, okay? Äh, äh, Oppo- äh, Opponent Points. Per Game sind die Lakers mit 112 Punkten, also zugelassene Punkte, 27. davon 30 Teams. Das ist so viel, ne? Pace 112. ist das Team Erster. Was nicht verwunderlich ist, wenn du Westbrook hast, aber außer Easy Buckets bekommst du nichts aus dem Spiel heraus. Genau. Okay? Diesen Points per Game sind die Zehnter. Das bei dem Pace, die spielen schnell, kriegen ein paar Easy B- B- Buckets, aber sobald das Spiel sich settelt... Genau, Half-Card, und Offense du, hast, genau, ist
1: nicht vorhanden. Also, ich, das habe ich auch gemerkt, dass du dass du gar keine Play, Plays callst, das liegt natürlich auch am Trainer. Dazu kommen wir gleich, aber erzähl erstmal.
0: Genau, und das erkennst du halt beim Offensive Rating, da sind sie 27 davon 30 Teams. Das heißt, außer dieser Pace und ein paar Fast-Break-Points und äh, weiß ich nicht was, Outlet-Passes und so, hast du nichts. Du hast gar nichts. So, und Net-Rating sei es Plus-Minus quasi, äh, bist du 22. Davon 30 Teams. Also du bist überall, überall theoretisch gesehen, bist du out of Playoff. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist kein Playoff-Team. Das sind keine Playoff-Team-Numbers.
0: So, und die haben die meisten Zuschauer äh, in der gesamten NBA. Das ist traurig, was sich diese äh, Zuschauer geben müssen. Mhm. Gehen sie da hin, gucken so ein hier Rentnerspiel an, so als wie beim Fußball. <lacht> Kennst du das, wenn sie Celebrities im Fußballspiel machen? Also
1: <lacht> Charity Game.
0: Ja, ja. Das ist wirklich lächerlich.
1: Du kannst, lächerlich. du darfst niemals fast 30-Punkte-Unterschied gegen die Spurs verlieren. Das ist echt, das ist krank. DeJounte De Murray hatte sogar ein scheiß, so ein schlechtes Spiel, muss man dazu sagen, ne? Ja, ich Murray.
0: OKC damals geredet, weißt du noch? Wo die zweimal eine Klatsche gekriegt haben. Ja. Wo okay sie das Tanking-Team war, die sind viert schlechtestes Team oder so. Und guck mal jetzt, wo wir gelandet sind. Ja. Ändert sich nichts. Und da ist halt die Frage, was machst du? Was willst du machen? Was machst du? Hast du eine Solution? Irgendeine Lösung? Irgendeinen Ansatz?
1: Erstmal Head Erstmal weg. Muss ich schon sagen. Ich kann dir nicht sagen, wen sie stattdessen holen könnten. Aber, ähm, ja, er ist jetzt natürlich raus mit Covid-19, er ist äh, in den Protocols. Frank Vielleicht, Vogel? Ist genau, Frank Vogel, ähm, ja, David Fistel hat übernommen jetzt in den letzten Spielen als Interims-Headcoach, der auch Erfahrung als Headcoach hat. Bei ihm merkt man auch, er hat keine Idee, was man ändern könnte, deswegen ist es für mich sogar schwierig äh, zu sagen, was da, was da jetzt fehlt. Ähm, das Problem ist halt aber auch, dass du nicht so viel am Rost, Roster ändern kannst. ne? Du hast natürlich einen Kendrick Nunn, der eventuell wiederkommt, aber wenn Kendrick Nunn, Nunn deine 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 Hoffnung ist, dann, dann kann das nichts werden. So Darren Collison jetzt gesigned zu einem äh, 10-Day-Deal, der auch relativ alt ist und viele Jahre, das haben wir ja ganz am Anfang des Podcasts erwähnt, viele Jahre nicht gespielt hat. Ähm, du kannst nicht viel ändern. Du kannst nicht viel traden. Das ist halt auch ein Problem.
0: Weißt du, wie die Salaries aufgebaut sind?
1: Ich weiß halt nur, dass du dass du die Salaries von Taylor Norton, Tucker und Nunn eventuell zusammennehmen kannst und jemanden dafür bekommen kannst. Aber das sind halt 18 Millionen. Das ist jetzt nicht ja, so viel.
0: Du hast Westbrook mit 44. Du hast LeBron mit 41. Und Anthony Davis mit 35 Millionen. Okay. Dann hast du äh, Horton Tucker mit 9,5. Mhm. Was ganz okay ist für so einen aufstrebenden Spieler eigentlich. Ja. Du hast Kendrick Nunn an fünfter Stelle mit 5 Millionen. <lacht> 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 ich krieg Nerven zusammen, Bro. weißt du, wer an sechster Stelle ist? Mello? Und 4,99 Millionen. Sag nicht Rondo. Nein. Wer? Ich kann Hoey wetten, dass du nicht raufkommst. Lul Deng. Oh mein Gott! Den oh mein Gott, immer noch. immer noch! Ich dachte, es wäre schon und vorbei letzte Saison. Er ist das sechs teuerste Spieler am Kader. Alter! Dann hast du <lacht> Dann hast du Dwight, Carmelo, Rondo, Ariza, DeAndre Jordan, Wayne Ellington und Avery Bradley für einen Veteran Minimum Deal, glaube ich. 2,641 Millionen. Ja. Okay, also Kent Baseman für 2,4, Malik Monk für 1,8, Austin Reeves, der undrafted war für 900.000, Isaiah Thomas für 130 und Jamario Jones für 85k. Das heißt, du hast einen Haufen Spieler, die du einfach willkürlich auf dem Markt gefunden hast. Mehr ist das für mich nicht. Und da kann sich der GM eine Scheibe von abschneiden, da kann sich GM eine Scheibe von abschneiden und äh, der Trainer sowieso, weil mit so einem Roster kriegst du noch nichts geschissen. Das kannst du einem kleinen Kind erzählen und äh, der wird sagen, ey, das ist doch voll ungesund, dass drei Spieler äh, 110 bis 120 Millionen verdienen und dann hast du noch so 20 Millionen beiseite. Ja, sogar
1: das kleine Kind hätte das, äh, das Also da,
0: da sieht man doch dass da so ein Ungleichgewicht ist.
1: Ja, Pelinka hat halt, war halt derjenige, der alles eingefädelt hat. Ne? Also von Anfang an so also mit LeBron James und AD geholt und bla bla bla. Deswegen, es gibt, ich glaube, keinen Lakers-Fan, der die Schuld auf ihn setzen würde. Obwohl du da natürlich auch drauf gucken müsstest, weil du hast halt wirklich überall Menschen, die halt irgendwie ein bisschen ja nicht so, nicht so die Leistung abrufen. Auch halt in der GM-Position.
0: Ja. Also ich glaube, abschließend vielleicht. Coach muss auf jeden Fall wechseln. Ich finde, du musst Westbrook auf jeden Fall traden oder dass du schaust, dass du für Anthony Davis einen vernünftigen Gegenwert bekommst. Weil wenn LeBron irgendwann weggeht oder aufhört, dann ist AD nicht der Spieler, der deine Franchise carryen wird. Das habe ich spätestens dieses Jahr erfahren, dass AD ein Tier-2-Spieler ist. Das heißt, ein guter Sidekick zu einem Superstar. Aber er wird niemals der Superstar sein, der dein Team trägt. Tu ihn neben Jason Tatum, er wird gut sein. Aber tu ihn irgendwo als... äh, Hauptaugenmerk irgendwo rein klappt nicht, Will, wird nicht klappen. Das heißt Coach vielleicht ein zwei Trades. Dieser Blockbuster-Trade klingt ah. doch gut, ne? War <lacht> ja, einfach um zu versuchen, so. Wahrscheinlich.
1: Ja, aber wie gesagt, also ja, ich sehe das genauso. Also AD, ich habe das Gefühl, dass er sich ein bisschen ausgeruht hat, weil er den Titel gewonnen hat, weil er sich denkt, okay, es ist schon sehr schwer überhaupt einen Titel zu gewinnen, wenn man so sieht, wer alles in der Liga Soll nicht. Soll mir nur sagen, äh, was Sie Titel machen, gewonnen. wenn LeBron raus ist.
0: Das, das Ding LeBron verletzt oder Covid oder irgendwas, wie weit wird Westbrook mit AD das Team tragen?
1: Du hast zwar du kannst theoretisch gesehen First Round Picks traden. Weißt du für welche Jahre 2027 und 28, was ja. ist das? Also, ja. für wen willst du damit holen? Das
0: also Lake äh, Los Angeles aktuell blau, weiß und rot äh, gebe ich dir noch mal hier Danke. Dankeschön. als Clippers Fan. Das, was du hören möchtest. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir belassen es dann dabei.
1: <lacht> ja, ist halt echt so. Also, du merkst halt den Unterschied, weil, obwohl Kawhi Leonard fehlt, du hast da, du siehst da die Handschrift des, des Head Coaches also von tai Lu. Und das hat ja. nicht, das hat sogar AD, haben sogar A.D. und LeBron gesagt, dass er halt wirklich keine Schwäche hat. Er kann aus diesem Team ein, ein Team formen, das irgendwie scored, wenn Paul Jordan nicht spielt. Das musst du dir mal überlegen. Wen hast du denn bei? Also das ist halt echt, echt sehr, sehr beeindruckend. Auch defensiv mit 104 Punkten viel, viel besser als die Lakers.
0: Auf jeden Fall. Also Clippers machen eigentlich genau das, was die Lakers machen sollten. Ja. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aktuell wie gesagt auf dem sechsten Seat in der Western Conference. Da ist noch alles drinne, aber die Zeit tickt. Und ich glaube, damit beenden wir den heutigen Podcast. Wes hat mir Spaß gemacht, wie immer. Ja auch, Dankeschön. Ein bisschen länger gemacht heute. <lacht> <lacht> da wird ein bisschen Kritik von Herbert gehabt. <lacht> äh, aber gut, wir belassen es dabei. Das war's von Steak and Lobster: Das Beste vom Besten. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Äh, followt uns auf Instagram, auf YouTube natürlich und auch hier in den ganzen Podcast-Kanälen. Das war's von uns. Schöne Feiertage, guten Rutsch. Ja. Und wir Für sehen wir uns auch. beim nächsten Mal. Peace ja. und ciao. Ciao, ciao, mach's gut.